0: You're
1: Era possível iniciar esse episódio sem essa trilha sonora, a produção? Não era, né? Aliás, só esse hino da banda Calcinha Preta já resumiu aqui o episódio inteiro. Acho que nem precisa a gente gravar mais. Brincadeiras à parte, pessoal. O tema hoje é sério e certamente é um dos que trazem mais dúvidas e mais demandas para a nossa instituição. O ritmo do forró é contagiante, bate aquela alegria quase que involuntária na gente, né? Logo lembro o São João, aquela vontade de chacoalhar o corpício, mas ainda. ainda Ainda assim, esse hit, que fez sucesso lá em 2006, sempre me incomodou de uma forma que eu não consigo ouvir sem ficar reflexivo. Não é você que passa fome, que vê o filho chorar, é uma canção que gera empatia. Se você é daqueles que não consegue ignorar a letra, na hora já meio que bate um abed assim, né? Porque a gente sabe a realidade da fome e o tanto de pais que somem e deixam tudo nas costas das mães. Já era hora da gente falar aqui no podcast do que hoje poderíamos chamar de o carro-chefe da instituição. Desde 2017, quando a Defensoria implementou o agendamento online, até agosto de 2022, 30% das 264 mil solicitações de atendimento foram sobre pensão alimentícia. E é por isso que o tema do 13º episódio do Levante 129 não podia ser outro. Não foi um assunto lá muito fácil de abordar, até porque não é simples falar de assuntos de família. Quem aqui, se pudesse trocar de família, trocaria? Bate palma. Quem aqui pudesse trocar de família, trocaria?
2: Pouca gente, eu achei que ia ter mais.
1: Inclusive, como lida com a intimidade do ser humano, os processos na área do direito de família têm a característica de correr em segredo de justiça. E é bem difícil achar pessoas que queiram gravar sobre esse assunto. Quem vai é coelho, negão! Mas a gente foi a campo e, com persistência, conseguiu ouvir algumas histórias. Também conversamos com a turma de servidores da Defensoria e defensoras e defensores especialistas no tema. Então fica aí que você vai saber quais as perguntas mais frequentes que chegam aqui na Defensoria e aprender tanto sobre pensão alimentícia quanto sobre paternidade responsável, que são questões sociais que andam de braços dados. Eu sou Lucas Fernandes, simbora pra mais um Levante? Bora, bim! Levante 19! Pai, afasta de mim, filha, filho, pensão. Essas são as palavras que mais aparecem nos sistemas da Defensoria da Bahia que agendam os atendimentos ao público. A Coordenação de Modernização e Informática da Defensoria implementou uma ferramenta gráfica, uma espécie de observatório dentro do sistema de agendamento online que seleciona os termos mais digitados e gera uma nuvem de palavras. De são várias palavras juntas, emaranhadas, com tamanhos diferentes a partir do quanto elas são digitadas no sistema. E adivinha? Disparado a maior de todas é a palavra PAI. Você foi! Enorme assim, ridiculamente enorme se comparada com outras palavras, até genéricas como direito, ação, justiça, que estão ali na nuvem, mas pequenininhas. Em seguida, vem filha, filho e pensão. Pensão alimentícia, no caso, já que outros tipos de pensões são solicitações mais na área da previdência e Seguridade social, que são assuntos mais direcionados ao INSS e à Defensoria Pública da União, que atua na esfera federal. <risos>
3: Na verdade ele nunca pagou pensão, entendeu? A gente era casado, sofria já com alguns problemas financeiros, por isso também que o casamento veio muito a desgastar. E depois que a gente se separou, ele saiu de casa, eu fiquei com os meninos. E aí ele não quis arcar em despesa nenhum com os filhos, sabe? Nem convivência nenhum com o filho dele. Aí como eu tentei várias, de várias, de várias vezes uma solução amigável em consideração a ele, né, por eu ter um casamento com ele de 18 anos aí mesmo assim ele não quis eu achei justo eu procurar a Defensoria Pública pra resolver meu problema
1: A Beatriz Santos, que você acabou de ouvir, é trabalhadora informal revende produtos de catálogos de revistas e procurou a Defensoria da Bahia por indicação de uma vizinha que conhecia a dificuldade pela qual estava passando no momento. O nome é fictício porque ela preferiu não se identificar com quando topou conversar com a gente.
3: Eu vivi junto com ele 18 anos, aí agora o divórcio saiu. Eu tenho uma menina de 9 anos, um menino de 6 e um de 16 anos. Eu não trabalho, esse é o benefício o Auxílio Brasil, eu vendo minha revista, de vez em quando entra um dinheirinho, mas a dificuldade é muita. Hoje eu tenho um companheiro, ele que está arcando com tudo dentro de casa, não trabalha de carteira assinada, ele faz bico e ganha na semana 350 reais e 350 reais não dá para muita coisa, a gente vai no mercado e praticamente só traz o dinheiro de dar comida, o básico mesmo, nem dinheiro de merenda dá, aí se não fosse pelo esse companheiro que eu estou hoje, aí seria mais difícil pra mim, entendeu? Eu até terminei com ele, só que eu voltei com ele devido a isso aí. Depois que eu larguei dele, eu vi muita dificuldade, porque eu também achei que o pai do meu filho ia arcar com alguma coisa comigo, ia me ajudar, entendeu? Mas não. Aí depois que eu larguei desse rapaz que eu tô hoje, eu vi o gás acabou, fruta pra dentro de casa, pros meninos tomar suco, não tinha. E como eu não tenho trabalho, não tenho como trabalhar fora de casa, porque eu tenho duas crianças pequenas. O dinheiro que é Procurar alguém para tomar conta dos meus filhos não ia valer de nada, entendeu?
1: É, pessoal, quantos problemas sociais em uma história só. A Beatriz não tem condições de ter emprego formal por cuidar das crianças só consegue colocar o básico do básico na mesa e não pode nem ao menos ter a liberdade de terminar um relacionamento, porque, senão vai passar mais aperto financeiro do que já passa. Ela fala que não trabalha, mas na verdade o trabalho doméstico é sim um trabalho, e trabalho árduo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 37,7% das famílias brasileiras têm mulheres como gestoras do lar, e metade delas vivem abaixo da linha da pobreza.
3: Também eu não entrei na defensoria sobre só isso, pensão alimentícia. Eu queria que ele tivesse um convívio com os filhos dele, entendeu?
1: Além de não receber a pensão, toda a responsabilidade de cuidar dos filhos fica com ela
3: de 16 anos, praticamente não mora mais comigo, já tá já com, morando com um rapaz. Só tem esses dois pequenos que é comigo. Eu queria, na verdade, que ele tivesse um convívio, saísse com o filho dele, fosse fazer um lazer. Não ia precisar entrar na justiça com um pai, né de verdade, querer saber do filho, dia a dia, o que é que tá se passando. Mas infelizmente, meu, meu ex-marido é assim. Ele não quer ficar com os meus no final de semana, porque é desgastante pô a mãe ficar com o filho 24 horas por dia, a semana toda e chega no final de semana que eu quero descansar, sair pra passear fazer um lazer com o meu, meu atual marido, eu não posso porque eu tenho dois filhos pra tá levando comigo, entendeu se é a semana toda que eu já passo com, com os filhos, poderia no final de semana o pai arcar com isso aí, né mas infelizmente ele não tem
4: por isto existe no mundo um escravo chamado mulher divino luxo navio negreiro Grau, puro cristal, desespero. Rosa roubou, cachorrinho tesouro. Ninguém suspeitador nesse ideal. Pai, lembra quando você não me ensinou e não aprendi a andar de bicicleta rapidão? E da vez que me perdi no shopping, hein, pai? Você fez de tudo pra não me encontrar logo. Mas na reunião de pais na escola, o senhor só teve elogios da minha professora. Só que não. Ausência. É só isso que você pode ser para o seu filho?
1: Socão cão no estômago, não é? Pegou pesado. Esse foi o esporte de rádio da nossa campanha.
2: Ação Cidadã. Sou o pai responsável.
1: De 2021. Em vez de uma abordagem um pouco mais suave, de conscientização sobre a paternidade responsável, nós queríamos que a mensagem fosse doída mesmo. Que os pais ausentes na vida dos filhos fossem incomodados para ver se despertava uma emoção forte neles de procurar os filhos retomar o contato, recuperar esse tempo perdido. Focamos na questão do convívio paterno porque há muito homem que pensa que ser pai é apenas alimentar o filho e pagar os boletinhos. Mas essa obrigação não tem nada a ver com boa vontade do pai não, viu gente? Essa história de, ah, ele é bonzinho porque ele paga a pensão, calma lá. É direito... Que tá na lei! E eu sou amigo da lei! Ele será um bom pai se, além de manter, tiver amor e cuidado nesse combo do Mac aí. Porque só o sanduíche não dá, né, gente?
2: Quem trocaria só a mãe? Bate palma. Mãe tem uma adesão boa. Mãe é 99% de aceitação aí. Porque a mãe, mesmo se ela for ruim, ela ainda... Ah, ela fez muito por você. Quem trocaria o pai? Bate palma, pai. Pai, a rejeição já começa a aumentar. Tem gente que eu não tinha nem terminado a pergunta e já tava batendo o já
1: <risos> A gente começou o podcast cutucando essa ausência paterna pelo óbvio. Muito dessa grande demanda gerada na defensoria pelo direito à pensão alimentícia nasce por causa de homens que não assumem o seu dever. Bandido! Que se ausentaram tanto fisicamente quanto... Emocionalmente. Mas
4: abre o olho com as novinhas. Estão achando que se cuidar é só usar camisinha. Abre o olho da sua novinha. Nove meses depois eu já sei quem não vai
3: sumir, adivinha.
4: É. Aumentou em mais de 90% aqui na capital. Atendimentos relacionados à pensão alimentícia, comparando os sete primeiros meses deste ano com o mesmo período do ano passado. Desemprego causado pela pandemia e o empobrecimento da nossa população são algumas das causas desse aumento. Essa mulher que não quer ser identificada busca na justiça o direito dos filhos de receber a pensão alimentícia do pai. Foram nove anos de convivência com o companheiro. Tiveram juntos dois filhos, a o que hoje tem 6 anos, e o menino, de 8. O relacionamento chegou ao fim em de 2017. Desde então, o pai nunca assumiu as responsabilidades financeiras e afetivas com as crianças.
0: Veio a rejeição automaticamente, e não aceitar o término do relacionamento. Tanto que ele chegou pra mim e virou assim, olha, já que você vai viver sua vida sozinha, eu não vou poder te ajudar em nada com as crianças
4: caso está sendo acompanhado pela Defensoria Pública do Estado. Desde 2010, o órgão já deu entrada em mais de 103 mil ações de pensão alimentícia no Tribunal de Justiça da Bahia. O número é quase o dobro das ações criminais, por exemplo, e representa 30% de todos os atendimentos do órgão. Entre os meses de janeiro e julho, o crescimento da procura pelos pedidos de pensão quase dobrou. Foram 10.767 atendimentos atendimentos, contra 5.564 no mesmo período de 2021,
1: um crescimento de mais de 90%. Essa matéria foi ao ar no dia 20 de setembro, no Jornal da Manhã, da TV Bahia, afiliada à TV Globo no Estado. Nós aqui da assessoria de comunicação fornecemos os dados e também indicamos a personagem anônima que está sendo assistida pela defensoria. E olha, não foi fácil encontrar uma pessoa disposta a expor esse problema familiar na TV. Os números de audiência no Tribunal de Justiça também indicam um aumento proporcional que bate com os números aqui da Defensoria.
4: Aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, o número de audiências relativas à pensão alimentícia também cresceu. De janeiro a agosto deste ano, foram realizadas mais de 16.500 audiências. O número é 113% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.
1: A gente conversou com a defensora pública Paula Nunes, que coordena a Especializada em Família e Sucessões da Defensoria da Bahia para saber um pouco mais sobre o direito à pensão alimentícia. Doutora Paula, por causa do nome Pensão Alimentícia, acho que muita gente tende a acreditar que o dinheiro é somente para tirar a barriga da miséria, né? Mas o que essa pensão inclui? Alimentação, escolas, roupas, lazer, isso vai depender da condição socioeconômica dos pais?
5: Então, a lei ela é geral, né? Ela não faz essa diferenciação de condição social. O que se faz é uma proporcionalidade de acordo com o que a pessoa ganha. Mas os alimentos, inclusive, erroneamente, eu acho, inclusive, o erro, tá na lei ainda desse jeito. Confunde muito, eu acho que as pessoas acham que é o um alimento in natura. E não é isso. É a obrigação dos pais. É de sustentar essa criança materialmente e materialmente de uma forma completa. Quando a gente fala de alimentos, a gente está falando de sustento da criança como um todo. Isso quer dizer habitação, educação, higiene, medicação, plano de saúde, se a parte pode puder pagar. Então tudo que envolver o sustento daquela criança tem que estar englobado na ação de alimentos.
1: Doutora, quando não há um acordo entre as partes e é preciso entrar com a ação judicial, como é que fica definido o quanto a pessoa tem que pagar? Existe uma porcentagem da renda pré-definida que deve ser revertida para a criança? 20%, 30%? Como é que funciona esse processo?
5: O processo de alimentos tem três pilares. Necessidade de quem precisa da criança, possibilidade de quem vai pagar e proporcionalidade, que é quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Então o juiz vai observar essa triagem. Por que nós não podemos dizer, enquanto defensores ou advogados, quanto é que vai ser? Tipo, "Ah, uma criança é 20%, Outra criança é 30%. Porque quem é essa criança e quem é esse pai? Então eu sempre preciso saber quem são. De repente é uma criança especial que precisa de mais de 20% dos rendimentos daquele genitor ou daquela genitora. De repente é uma criança que tem uma intolerância à lactose. Tem uma dificuldade a mais. Ou aquele pai ou aquela mãe está passando, por exemplo, por uma doença terminal que precisa daqueles rendimentos de uma forma mais efetiva para ele. Então sempre vai ser de acordo com o caso real. Ele tem as provas ali, que ele vai ver qual é o gasto daquela criança e fazer ali uma divisão justa. Por isso que eu digo que é um erro, né? que trabalha com o dia de família dizer, ah, eu vou conseguir tanto para você, tantos por cento para você. Porque não tem essa regra. que a gente já precisava é isso. Necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
0: Rapaz, é brincadeira, velho. A mulher me largou. Me pegou mamado com as piriguetes numa noitada dessa aí, né? Levou um menino, aí tá lá morando com a mãe Agora do nada ela vem me pedir pra pagar a pensão alimentícia pra ela, velho Eu aguento Duzentos 200 conto, duzentão O menino nem começou a andar ainda
1: Ô filha, aí já sabe, né? Essas mulheres tão tudo louca hoje Aí agora solteira, uma parte desse dinheiro ela coloca no bolso Gasta em festa, maquiagem, bota silicone E vai curtir com outro macho, com a grana da gente, cabeça Epa, 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 ó as ideia. Bora parar com esse papinho que aqui no levante a gente não dá palco para machismo, não, hein? Mas você quer me calar? Sim! Eu tava nas salas de espera da Defensoria conversando com algumas pessoas sobre pensão alimentícia e um caso me chamou a atenção. Uma mulher falou que o ex-companheiro pagava a pensão para os filhos, ela quem sacava por ser a representante, mas ele deixou de pagar quando ela começou a namorar com outra pessoa. Doutora Paula, cabe isso no direito? Pode isso, Arnaldo! Não,
5: nada bem. Um Eu acho que o direito de família ele é o mais emotivo, né? é o mais latente. Embora possam ter questões mais sérias, como de saúde e tudo, mas o mais emocionado, vamos dizer assim, onde pega o íntimo do ser humano, é o direito de família. Então quando a gente tá ali fazendo ação de divórcio, quando a gente tá fazendo ação de alimentos, que tem crianças envolvidas, é muito triste a gente ver adultos que se utilizam disso pra querer atingir o outro emocionalmente ou materialmente, sabendo que isso vai gerar um prejuízo diretamente pra criança. E como a gente está dizendo, a mãe ali não é o um direito dela, ela está ali representando o direito dos filhos. Poderia ser ela como poderia ser qualquer pessoa, é ela que a lei determina que é ela a representante daquele filho. Mas o direito é dos filhos. O pai e a mãe quando colocam o filho no mundo sabem que tem essa obrigação. É isso que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas e da sociedade. Então a obrigação dele de pai é sustentar os filhos, Na medida da capacidade dele.
1: Conversei também com o defensor público Lúdio Rodrigues, que atua na área de família na comarca de Vitória da Conquista.
2: O direito de família trata dos chamados alimentos legais ou legítimos, que são justamente aqueles alimentos decorrentes de uma relação familiar, baseados no princípio da solidariedade entre os familiares, geralmente são fixados, levando-se em conta tudo aquilo que seria necessário ao credor desses alimentos, no caso, beneficiário dos alimentos para que ele mantenha uma vida digna e também mantenha o seu status socioeconômico familiar.
1: Só para não ficar ruído de comunicação, galera, quando eu conversei com a defensora Paula, eu perguntei sobre a pensão alimentícia que se recebe para custear a sobrevivência dos filhos, que é o tipo mais solicitado na defensoria. Mas esse não é o um único tipo, ela pode também ser solicitada para custear remédios e alimentos de pais idosos ou doentes, por exemplo. E, em relação a casal, não é somente quem tem filhos que pode recebê-la também. É menos comum hoje em dia, mas a pensão pode ser solicitada para a sobrevivência da mulher. Todo mundo conhece aqui a trama da novela Marimar, né?
0: Marimar,
1: uma das novelas mais assistidas que quebrou o recorde de audiência no mundo inteiro. Marimar é simples, analfabeta, trabalha o dia todo com atividades relacionadas à pesca, é meio maltrapilha, mas é bonita e inocente. Sabe de nada. Aí ela conhece Sérgio, filho de um rico fazendeiro. Os dois se apaixonam. Agora imagina que nessa trama eles se casam, ficam juntos anos, ela muda completamente o patamar de vida, mas continua só cuidando da casa para o marido. Aí do nada o Sérgio já abandona. Além da questão da comunhão ou separação de bens, não seria justo que ela, mesmo sem filhos, recebesse algo para tocar a vida? É claro! Doutor, muita gente pensa que se a pessoa que recebe a pensão alimentícia começar a se relacionar com outra, pode perder o direito. O que o ordenamento jurídico diz sobre isso?
2: Nós temos o artigo 1708 do Código Civil, que é bastante claro ao dispor que, com o casamento, a união estável ou concubinato do credor dos alimentos, cessa o dever de prestar esses alimentos. É importante ressaltar que só no caso de se constituir novo casamento, formar nova união estável ou manter uma relação de concubinato, o que é concubinato? É aquela relação não eventual entre parceiros que estão legalmente proibidos de se casarem. Eles vivem juntos, mantêm uma relação estável, mas a lei estabelece, por conta de condições específicas deles, pessoais, que eles não podem se casar, por
1: exemplo, se a pessoa já for casada.
2: Então a relação de namoro, que é uma relação que não tem objetivo ainda de constituir família, não configura o requisito legal para acessar esse dever de prestar alimentos. Se a mulher beneficiária direta desses alimentos firmar nova união estável, manter uma relação de concubinato ou casar-se novamente, aí cessa a obrigação de
1: prestar alimentos a ela. Agora, se houver filhos e o beneficiário for o filho, a coisa muda, como a doutora Paula nos explicou anteriormente. É
2: diferente no caso dos filhos. Não vai influir ou repercutir de maneira nenhuma nessa obrigação de prestar alimentos em decorrência do poder familiar, pai para filho. Mas a gente sempre fala para os assistidos que a gente atende que é importante que se analise cada caso em concreto. Então, que busque a orientação na Defensoria Pública para que a gente possa analisar se a situação que está vivenciando ela se enquadra ou não na hipótese legal estabelecida né? e esse dever de prestar alimentos ele não cessa automaticamente é necessário que o devedor promova uma ação exoneratória de alimentos comprove que a beneficiária passou a manter uma relação de união estável ou concubinato, o que ele não pode fazer é cessar automaticamente o pagamento quem vai decidir analisar Essa situação é a justiça.
1: A defensora pública Tatiane Ferraz, que atua no núcleo de contestação na Casa da Defensoria das Famílias, aqui em Salvador, também conversou com a gente sobre esse tipo de pensão e explicou um pouco sobre as fases do processo. O que é um pedido inicial, o que é uma ação de revisão de alimentos, o que é a temida execução de alimentos e também essa ação exoneratória que o Dr. Lúdio acabou de citar.
0: Com certeza, a demanda a pensão alimentícia é a maior demanda das varas de família em Salvador, na Bahia, em todo o país. Os alimentos, em regra, são das crianças e dos adolescentes. Para eles, a necessidade é presumida. Dispositivo de lei. Filho precisa ser sustentado, pensão para ex-mulher, para ex-cônjuge, para ex-companheiro é outra coisa. Hoje, com a igualdade de direitos, homem-mulher e mulher no mercado de trabalho, a pensão para ex-coge não é mais a regra. Acontece? Acontece. Mas se for necessária, realmente, ela é estabelecida por um curto período de tempo. É o um tempo necessário para aquela ex-mulher ingressar no mercado formal de trabalho novamente, para aquele ex-companheiro. Então não é mais como era antigamente. antigamente As mulheres não se formavam, não buscavam emprego, porque a sociedade incentivava ela a ficar em casa, criando os filhos e cuidando do lar conjugal. Hoje, ficou um pouco diferente em relação a isso. Quando ela acontece, ela é estabelecida por um período geralmente de dois anos para a pessoa se adaptar, voltar ao mercado de trabalho.
1: Doutora Tatiane, o que é preciso fazer quando o casal se separa, ele dá a palavra à mulher que vai sustentar o filho, mas não cumpre? Quais as fases de um processo de pensão?
0: Quando o casal se separa e estabelece por si só os alimentos da criança, se houver descumprimento, eu não posso para a justiça exigir o cumprimento. O primeiro passo é ter um termo de acordo ou ter uma sentença dizendo que qual é a obrigação alimentar? Provando o parentesco através da certidão de nascimento, provando a paternidade, a necessidade de uma criança e de um adolescente é resumida. Depois que se estabelece isso na ação de alimentos, a obrigação, ela vai ser para sempre? Não. Não! Os alimentos são estabelecidos quando é um bebezinho, depois cresce, tem despesas com escola, com banca, transporte escolar, desenvolve uma doença, Precisa de um tratamento, então os alimentos, a gente sempre esclarece para as mães e para os pais que eles não são para sempre. Podem ser modificados para mais ou modificados para menos a qualquer tempo, desde que haja um justo motivo e provas dessa mudança. Havendo uma mudança na situação econômica do pai, havendo um aumento nas necessidades da criança muitas vezes... Essa seria uma ação de revisão de alimentos. Eu já tenho um título judicial, uma sentença, eu já tenho um acordo que estabelece tanto e agora eu preciso aumentar ou eu preciso diminuir, porque como pai, por exemplo, eu perdi o emprego. Além dessas ações, né? a inicial que é ação de alimentos, a posterior que pode ser a ação de revisão de alimentos, nós temos também... Ação de execução de alimentos, que é o que assusta muito os alimentantes. A gente precisa entender o contexto socioeconômico do país, né? Teve a pandemia, teve uma grande crise econômica e o desemprego, que já não era pequeno, aumentou e muito. Só que o desemprego não é causa de suspensão da obrigação alimentar, ele é causa de revisão. Então, a gente entende que a vida está difícil, mas o alimentante, aquele que paga a pensão, precisa, mesmo desempregado, continuar arcando, porque filho de desempregado, filho de desempregada, também come, também estuda, também fica doente. Então, a gente tem que se esforçar. Então, se o pai ou a mãe, que assumiu aquela obrigação, perde o um emprego, ele precisa ingressar para uma ação de revisão para diminuir e não deixar de pagar automaticamente. É por isso que vem acontecendo muitas... Muitas execuções de alimentos, o número cresceu bastante, né? Depois da pandemia. Muitos pais questionam na hora de fazer a defesa, a ação de alimentos. Ah, eu estou na dúvida, meu filho começou a crescer, não se parece muito comigo, não tem as características da minha família e querem, com esse argumento, suspender o pagamento dos alimentos. Deixar a questão parada para discutir a paternidade. Se eu tenho dúvidas da paternidade, eu devo fazer um exame. Se o exame for negativo, se o exame concluir que eu não sou o pai, eu vou parar de pagar a pensão automaticamente? Não. Não! Na justiça não existe esse automático. Eu vou precisar entrar com ação negatória de paternidade, com ação declaratória de inexistência de vínculo paterno e depois da sentença Quando a sentença retirar o meu nome Aí sim eu poderei deixar de pagar alimentos Enquanto o nome do pai estiver na certidão de nascimento Mesmo que ele não seja o pai biológico Ele está obrigado A criança precisa sobreviver E na defesa ela pode alegar através de sua representante legal Através de sua genitora, Que ele não é o pai biológico Mas que é o pai sócio-afetivo Que durante esses anos formou-se uma relação E aquela criança só enxerga aquele homem como pai e mostrar que ele participa das reuniões de pais. Lá no dia dos pais faltinha ou no aniversário. Em 2008, entrou no ordenamento jurídico os alimentos gravídicos. Que são aqueles alimentos pagos ao gestante. Mas destinados ao bebê que vem nascer. E nesses casos, não existe uma confirmação de paternidade. O casal se separou, mas a mulher traz ao processo provas e indícios de que é uma paternidade. Ó, oh, senhor juiz, nós éramos casados e durante o casamento engravidei, é acabamos por separar. Ou então, namoro de muito tempo, que eu tenho fotos. Então, existe sim a possibilidade de fixar alimentos em favor de uma gestante para cobrir aquelas despesas adicionais do período de gravidez. Garantir saúde a essa criança, a esse bebê, que precisa de uma alimentação especial, de uma assistência médica, um exame complementar, alimentar, medicamento, vitamina, a questão mesmo do próprio enxoval. Então são despesas necessárias para aquela criança que vai vir nascer. Então paternidade e alimentos podem ser discutidos na justiça, mas com cautela. A mesma coisa é meu filho vai completar 18 anos mês que vem. Vou deixar de pagar a Não,
6: então,
0: não. o homem precisa, o alimentante precisa entrar na justiça com a ação exoneratória de alimentos O alimentando, aquele que recebe a pensão, vai ter um prazo de defesa e pode dizer, ó, eu tenho 18, mas ainda faço o terceiro ano do ensino médio. Ó, eu tenho 18, mas faço o curso técnico. E aí essa pensão vai se estender Então se eu quero a exoneração da pensão Eu tenho que entrar na justiça Para discutir isso? Senão vai gerar uma execução de alimentos no futuro Então se eu tenho dúvida da paternidade Ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico Exame de DNA Mas a obrigação, enquanto tiver o nome na certidão Eu preciso pagar alimentos
5: Quando existe uma determinação judicial, né, uma decisão judicial dizendo que aquele pai tem que pagar, a gente cria a falsa sensação que quando fizer 18 anos ou fazendo faculdade ou curso técnico, até 24, 25, ali o pai poderia parar de pagar automaticamente. Não funciona assim. A gente precisa de outra decisão judicial que diga que ele não é mais responsável por pagar aquela pensão. Por que a lei determina desse jeito? Porque a gente não sabe a situação do outro. É um incapaz, tá do outro lado, é um relativamente capaz, já consegue sustentar. Às vezes é uma pessoa maior de idade, capaz, mas ela não quer perder a pensão. Então ela meio que some no mundo como uma forma de não ser encontrada. O código de processo ele diz que o juiz ele pode utilizar de medidas cautelares para tentar localizar ou para tentar impulsionar o processo. Uma das formas de estratégias que eu encontrei foi pedir ao juiz como uma medida liminar, como uma decisão interlocutória, que ele suspendesse o pagamento até que essa pessoa fosse encontrada, para que aí sim a gente soubesse a versão dela pudesse manifestar o processo para o juiz poder determinar ou não a exoneração. E a gente teve um resultado positivo, foi exonerado porque a parte foi encontrada, ela teve que se manifestar, conseguiu uma manter Eu acho que mais dois meses o pagamento e depois foi encerrado.
1: Se você segue páginas de conteúdo jurídico nas redes sociais Certamente já deve ter visto um meme Antes da audiência e no dia da audiência Mostrando um réu de um processo de obrigação alimentar Antes da audiência que vai estabelecer o quanto ele deve pagar A imagem mostra ele de boa, na piscina, em um hotel luxuoso Com um coquetel caro na mão Ou com um terno de grife, cabelinho na régua, peito estufado, frente a um carrão ali E, no dia da audiência, ele indo com a camisa polo surrada, os cabelos despenteados cabisbaixo e com a aparência de empresário falido. Conversando com algumas mulheres que buscavam o direito à pensão e que estavam na sala de espera da Casa de Acesso à Justiça, o
0: trava-língua é casa suja, chão sujo, casa Como é, que é? casa suja, ah! casa suja
1: da Defensoria em Salvador, percebi que essa era uma queixa recorrente. Algumas até me perguntaram se era possível colocar prints das redes sociais dentro do processo para facilitar uma decisão favorável. E foi isso que eu perguntei para o defensor Lúdio Rodrigues.
2: Em certas situações, a gente vivencia dificuldade em aferir a capacidade contributiva deste devedor de alimentos, porque... Ou a fonte de renda dele, por exemplo, é decorrente de um trabalho autônomo ou no mercado informal. Assim, nessas situações, a gente tem recorrido o que a gente chama de teoria da aparência. A aferição da capacidade contributiva e, por consequência, dos alimentos que serão estabelecidos, leva-se em conta o seu modo de vida, a forma como ele se apresenta em sociedade. Por exemplo, ostentar o uso de carros importados, inclusive em redes sociais. O uso de roupas de grife, viagens internacionais diversas, almoços e jantares em restaurantes caros. Tudo isto é levado em consideração e a gente pode através da prova testemunhal e também documental, prints extraídos das redes sociais, conseguir demonstrar para o juízo, através dessa chamada teoria da aparência, qual é o padrão socioeconômico do devedor de alimentos e, por consequência, o valor que ele tem efetiva condição de prestar título de alimentos para o credor. Com relação aos prints das redes sociais, a gente só precisa ter uma certa cautela, de forma a tornar possível que eles sejam utilizados como prova documental no processo, ou seja, a gente precisa certificar que eles foram insuscetíveis de adulterações. O que a gente recomenda, por exemplo, é que a pessoa que constatou em rede social esses signos presuntivos de ostentação do devedor de alimentos, é que ela recorra, por exemplo, a uma ata notarial, onde o tabelião certificará que aquela imagem constante na rede social é um uma imagem verídica que não foi suscetível de adulteração.
1: Eu fui até a casa da Defensoria das Famílias conversar com a equipe que atende diariamente centenas de homens e mulheres que buscam resolver o problema da pensão e troquei ideia com a galera sobre essa demanda, porque, além de ser muito grande na Defensoria, gera muita ansiedade e incompreensão acerca do atendimento.
6: Meu nome é Larissa Marielle Ribeiro de Oliveira Paranhos, agora que eu tô casada. (risos) E hoje eu atuo na coordenação vinculada à parte administrativa, também na assessoria do núcleo de execução de alimentos.
3: Meu nome é Rosana Angolo Rocha Dantas e eu atuo na recepção
1: atende milhares de pessoas milhares. <risos> Em relação ao, ao atendimento diário aqui na Casa da Defensoria das Famílias, como é que você nota nos últimos anos um possível aumento de atendimento de pessoas que batem na porta da Defensoria buscando ações de alimentos, por exemplo?
3: Isso, de lá pra cá aumentou bastante Antes já tinha um fluxo, era intenso, né? Depois da pandemia aumentou bastante Também tem um pouquinho da dificuldade por conta da tecnologia, né? Porque tudo agora, depois da pandemia, foi o atendimento remoto tinha uma certa complicação porque A gente dava orientação, explicava como era que funcionava Também ajudava a fazer o agendamento online Nem todo mundo tinha computador, nem todo mundo tinha celular Um pessoal de renda baixa também, entendeu? Então não tinha recursos
6: Quando a gente fala do termo hipossuficiente A gente só vai ter ideia da dimensão disso Quando você atende, quando você encontra a pessoa E você fala bem assim Olha, vamos colocar aqui na sua petição o número do seu RG CPF, você me diz, a pessoa mostra o RG pra você e fala qual qual é às vezes você quebra barreiras assim que a pessoa não tinha acesso porque ela não sabia E uma informação vai mudar a vida daquela pessoa. É uma demanda muito grande. Em média, na recepção de família hoje, se a gente for puxar o relatório, cada pessoa atende muito mais de 100 pessoas. Se você for fechar assim na semana, muito mais. Tem gente que fica chateado, às vezes demora um pouco o atendimento, mas não significa que a gente não está fazendo tudo o que a gente pode e com o maior cuidado e zelo possível consciência até na hora da gente explicar a pessoa Nossa. tem uma dificuldade de compreensão uhum. nem todo e mundo é idosos não, tão, é, não tem aquele traquejo, né? Você não vai chegar para uma pessoa e vai falar juridicamente o que é que tá é acontecendo. Você precisa sentar com a pessoa, conscientizar ela do que é aquilo ali. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de compreender qual é o documento correto que tá sendo pedido. Então tenham paciência com a gente. Uhum. Às vezes a gente demora um pouco na explicação justamente para que a gente possa ajudar vocês. Então quando vocês chegarem aqui, venham. <risos> Venham com desarmados, <risos> nós estamos assim, de braços abertos, né? esperando. Pessoas,
1: atender pessoas não é, não é fácil, cada é um tem sua história, cada um cada um personalidade, sim. é
3: complicado.
1: Então é, são seres humanos lidando é. com seres humanos, Isso. Né? é preciso ter realmente esse cuidado. Quais são as perguntas que vocês mais ouvem?
6: Acho que a clássica é essa, né? Em quanto tempo a pessoa vai passar a receber aquele valor? Acho que é a pergunta que em todos os atendimentos a gente sempre escuta. Ah, será que mês que vem eu já recebo, já começo a receber a pensão?
1: Qual que vocês costumam responder para esses assistidos, assim, para acalmar o coração deles em relação a essa ansiedade que eu acho que é normal? Se tem né? quando você está passando por um momento de vulnerabilidade grande, que você tá precisando daquele dinheiro, afinal, é sobrevivência, é básico, né? E aí ela uhum. tem uma missão de convencimento, né? Tipo assim, quais são os trâmites.
6: Deixar a pessoa mais informada possível. Às vezes a gente fala, ó, oh, não é uma notícia boa uhum. que a gente tem para dar. Mas a gente vai buscar ao máximo orientar você. O que é que acontece? Hoje você entra com o processo e aí como o rito da ação de alimentos foi feito para ser mais celery, se você entrar só com pedido de pensão alimentícia, você faz o pedido eliminar para que o juiz já arbitre provisoriamente o valor da pensão. A gente ingressa com o processo, tem juiz que manda ouvir o Ministério Público, o Ministério Público tem o um prazo para se manifestar antes disso. Tem outros juízes que já deferem provisoriamente os alimentos. Então o pessoal fala: "Nossa, mas fulano já começou a receber a pensão e a gente Eu ainda não".
0: De mim. Isso. Ah.
6: Tem juízes que entendem que precisa ouvir o Ministério Público antes. Tem juízes que não, que já arbitram o valor provisoriamente e no mesmo despacho já pede para que encaminhe o processo para o Ministério Público. Tem comportamentos diferentes a depender da, da vara que vara, o processo é seja sorteado. O juiz arbitrou o valor provisório. Aí a pessoa pensa: pronto, aqui o juiz já mandou pagar, então eu tenho não que receber pagar. no é. outro mês. Não é assim. Por quê? Os alimentos provisórios eles só passam a ser devidos no momento em que o réu é citado no processo. Então, você começa a contar a data para pagamento a partir do momento que o oficial de justiça encontra o réu, e informa, olha, você está respondendo um processo de alimentos, está aqui a inicial, você tem 15 dias para contestar, e o juiz está mandando você já pagar o valor de X, que são os alimentos provisórios. Se o réu não pagar a partir daquela data, você pode entrar com a execução provisória e pedir a prisão, para negativar o nome, pedir para bloquear contas bancárias, mas isso só a partir da citação no processo. Aí surge aquela aquela dúvida, mas a gente já tem um ano que o juiz mandou pagar e não acontece nada com ele. O que é que está acontecendo? Hoje a gente tem meios, né? de pedir para que oficie o, o TRE, para que faça uma busca no InfoJude, no InfoSeg. Tudo isso atrasa InfoJud, alguns... São, são sistemas? Isso, sistemas. que o Tribunal de Justiça tem com esses órgãos e aí oficiam para que eles informem. Olha, a pessoa atualizou os dados aí, qual é o último endereço que vocês têm? Então eles respondem com esse endereço. E a gente pede para que o oficial de justiça vá até lá e tente encontrar o réu.
1: E essa questão, doutora, de a pessoa não achar o pai quando há uma intimação para pagar a pensão? O cara sumiu no mundo, disse que ia comprar um cigarro e não votou mais. Esse é um problema que as mulheres reclamam porque demora, não encontra o responsável e aí o processo não anda. Como é que a defensoria tenta contornar esse problema?
5: A lei hoje nos dá alternativas de localização. Como a gente trabalha com pessoas que têm trabalhos mais informais, isso se torna um pouco mais difícil porque a gente não tem como tipo rastrear essa pessoa por um posto de renda, às vezes por uma conta bancária, por um trabalho, né? Não tem às vezes como localizar, principalmente porque a gente trabalha com trabalhadores informais. Ou mesmo desempregados A gente busca algumas formas tramba, sem jude, redes sociais Até, próprio Whatsapp Hoje é possível a pessoa se Pelo Whatsapp, mas cria Uma certa dificuldade quando a gente não sabe o endereço Porém, caso a gente não localize Depois de esgotar as tentativas Nós buscamos os avós
1: E aí quando se busca os avós Para pagar a pensão os pais aparecem, né?
5: Isso é uma coisa interessante, porque normalmente quando a gente busca os pais dos, pais dos pais dos avós, já tem uma aposentadoria ali. Esse desconto que o juiz determina vai direto da aposentadoria dele para a conta do responsável pela criança. E normalmente esse avô sabe onde é o filho responsável, não. onde a mãe é responsável está. Esse pai, que a gente não conseguiu localizar, ele aparece. <música>
1: Na Bahia, entre 2016 e agosto de 2022, foram registrados mais de um milhão um de milhão. nascimentos e 65 mil destes bebês sem o nome dos pais na certidão. Esse foi um dado levantado pela Associação de Registradores de Pessoas Naturais da Bahia, Arpen Bahia, mas na real nem precisava dele pra gente saber o quanto que essa realidade está todos os dias estampada na nossa cara, né? Acho que todo mundo deve conhecer uma mulher que cria os filhos sozinha porque o pai sumiu no mundo. É. E a gente sabe que o problema não tá somente naqueles que nunca sequer conhecer os filhos, né? Acho que é ainda mais impactante quando o pai assume de fato o vínculo familiar, acompanha os primeiros passos do filho e no meio do processo abandona e deixa sem qualquer assistência. Você viu lá com a história da Beatriz que mesmo convivendo 18 anos, o pai se ausentou. <risos> E a gente não tá aqui ignorando o fato de que muitas vezes há crianças criadas só por mãe porque ela se envolveu com diversos parceiros sexuais e acabou não descobrindo quem era o pai. Até porque é comum na defensoria o exame de DNA dar negativo.
2: Deprovado!
1: Mas é nosso dever mostrar que mesmo nesses casos a responsabilidade por uma gravidez indesejada não é somente da mulher, porque afinal ela não fez sexo sozinha né? Se por exemplo uma garota transou com 10 meninos e engravidou de um deles, claramente Nove não são responsáveis, mas um é. A sociedade costuma colocar a mulher como bode expiatório, mas essa responsabilidade é sempre compartilhada entre pai e mãe.
0: A gente entende de um lado o desespero da mãe de dar o melhor, e o desespero, né? De muitos pais que acabam tendo vários relacionamentos, vários filhos, cada um com mulher diferente, não conseguem se organizar financeiramente. Mas infelizmente, é necessário separar as coisas e pensar que existe um ser que não pediu para nascer, que é pequeno ainda, que não entende as coisas do mundo que precisa, mesmo com a separação dos pais, ser pensado com amor, com carinho e receber as alimentos.
1: Sem falsos moralismos aqui, essa é uma questão de educação sexual que precisa ser levada muito a sério. No Brasil, a taxa de fecundidade, uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida, em 1940 era de 7 filhos, segundo o Basta ver na sua família. Quantos filhos sua avó ou bisavó tiveram? Eu sei. Normalmente será um número bem alto. Hoje, a taxa de fecundidade no Brasil é de cerca de 1,5 filhos por mulher. E isso pode ser atribuído a diversos avanços econômicos e tecnológicos. Já ouviram a piada de tiozão de que... Lá em
0: casa é que nem mosquito, apagou a luz?
1: Pois é, sem fácil acesso à camisinha, sem energia elétrica, TV, Netflix, joguinho no celular, o que é que restava para um casal nos anos 40? o Embora a taxa de fecundidade tenha caído no geral para os brasileiros, os grandes responsáveis por essa queda são os que mais têm acesso à cultura, lazer e diversidade de atividades. Ainda de acordo com o IBGE, a parcela mais rica da população, que corresponde a 20% dos brasileiros, apresenta a menor taxa de fecundidade, com índice médio de 0,77 menos de um filho por mulher. Já os 20% mais pobres aparecem com os que mais têm filhos, são quase 3%. 3? 2,9 por mulher 3 Os adolescentes E adultos também Nas periferias Sem dinheiro no bolso Sem cineminha Sem showzinho na concha acústica Ainda tem o sexo Como uma das poucas e acessíveis formas de gozar a vida
3: Relaxa e goze Porque depois você esquece todos os transtornos
1: E aí Quando não há uma educação sexual bem estabelecida Sempre quem vai sofrer mais nessa história São as mulheres Porque nessa conta O que pesa mais é o machismo estrutural. Vamos para a matéria da Pamela Dias para o jornal O Globo em 24 de julho de 2022. País registra o maior número de bebês sem o nome do pai na certidão desde 2018. No primeiro semestre deste ano nasceram 1 milhão e 300 mil bebês. E destes, 86 mil não tem o nome do pai nos documentos. O total de registros monoparentais cresceu 1,2% em 5 anos, sobretudo pela negligência dos homens. A constatação ganha ainda mais relevância quando se observa que 2022 teve, entre janeiro e junho, o menor número de nascimentos dos últimos 4 anos, mesmo com a queda da natalidade aumenta a legião de mães solo. O tema pensão alimentícia envolve tantos problemas sociais provocados por uma cultura machista, que até foi difícil saber por onde começar esse podcast. Mas sabe aquela nuvem de palavras que eu mencionei logo no comecinho do episódio? A primeira coisa a me chamar a atenção é que a palavra mãe não aparece. Ou pelo menos está tão minúscula que eu nem consegui enxergar. Como assim? Não estamos falando de direito de família? Sim! Mas imagina que a palavra mãe praticamente não apareça porque, ao explicar o que você está buscando, é natural que se fale do outro, né? Por exemplo...
3: Vim até a defensoria porque o pai não paga a pensão da minha filha.
1: Já está nas entrelinhas que a pessoa é a mãe, não precisa ela fazer essa autoafirmação, né? Se o Doutor Estranho mexesse na linha do tempo e criasse um multiverso alternativo onde existisse machismo reverso e os pais precisassem entrar na justiça contra as mães, aí apareceria a palavra mãe no sistema da defensoria.
0: No núcleo de contestação da defensoria para aqui em Salvador, defendemos tanto os homens quanto as mulheres. Quando um homem entra com ação de regulamentação de visitas, a mulher é a parte contrária, é a parte que o núcleo de contestação defende. Quando o homem ingressa com ação de oferta de alimentos, Quando parte do próprio pai regulamentar os alimentos, é o núcleo que faz a defesa da criança representada pela genitora. Mas na maioria dos casos, como a maioria das ações são ações de alimentos, são ações de execução de alimentos, a maioria dos assistidos atendidos no núcleo de contestação aqui em Salvador são homens. Geralmente, a guarda fica com a genitora. Então, o alimentante, o devedor de alimentos, em sua maioria, são os homens. Acontece, sim, de aparecer execuções de alimentos em face de mulheres. O número é muito menor. O maior argumento sempre é o desemprego.
1: É pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio, como prometi no episódio passado, trago as notícias sobre o Prêmio de Comunicação e Justiça do Congresso Nacional Brasileiro de Assessores de Comunicação, famoso Combrascom, que a gente concorreu em agosto. Infelizmente, o Levante 129 não levou a estatueta para casa. O ouro ficou com o Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso, que desenvolve um programa de rádio super divertido para crianças, mostrando direitos para elas de uma maneira leve e descontraída. Baita iniciativa deles. Mas a gente ficou com a prata, o segundo melhor produto radiofônico do sistema de justiça do Brasil. Pontuamos 9,5 contra 9,6 do vencedor. E a gente vai brigar para nas próximas premiações fazer esse gol, hein? Será que vamos correntes que se segurem. Que um negócio subversivo desse, <risos> que perigo. Os nossos outros quatro produtos de comunicação aqui das com, que também concorriam ao prêmio, três ficaram com a prata. Três? O dicionário de expressões antirracistas, a cartilha em braille direito das pessoas com deficiência e a série dossiê do assassinato do ativista social Pedro Henrique. O último, a nossa campanha da Ação Cidadão, Sou pai responsável 2021, que você ouviu aqui nesse episódio, ficou com o bronze. Não, nada a ver, mano. Poxa com o mas nem um ourinho, bicho. Tá brincando comigo, de não, não, tô brincar, com pegar aí. não, não é pegadinho. Nem um ourinho para maior finalista de todas as edições. Vocês foram cruéis, hein? É a defensoria. Da próxima vez, favor não enviar um torcedor do vice... <coughs> é, do Vitória na comitiva. Lucas, isso aí não teve nada a ver com Vitória, rapaz Como diria um antigo chefe meu Cabeça de jurado, é a sucursal do inferno (risos) Brincadeira, todo respeito aí ao Combrascom O evento foi fantástico e parabéns aí a todos os envolvidos e todos os vencedores E é isso aí galera, até o próximo episódio Vem pro Levante A parte 2 do episódio A Pensão Que O Pai Não Paga Vai chegar às plataformas de streaming no dia 14 de outubro tempo você tá desempregado, Ivan? Há dois anos. O tempo aí apertou. Há três meses eu não venho pagando minha pensão, que é de meio salário mínimo. E aí chegou uma intimação pra mim ontem, dizendo que se eu não pagar, em três dias eu você preso, mas eu sempre paguei da, da melhor forma possível e agora eu não paguei a mulher quer me prender nela você vai saber um pouco mais sobre a fase mais temida do processo de pensão a execução de alimentos e principalmente as suas consequências entre elas a prisão você vê aí nessa prisão uma ponderação de princípios a liberdade em confronto com o direito à vida, da vida da criança. Em um episódio mais curtinho, você vai ver o impacto que esse tipo de prisão civil causa no sistema carcerário.
6: Tá sendo que seja caso de habeas corpus. Porque fere a Constituição
5: também. Que foi que eu fiz pra você me aqui, vir me
1: Não perca